0: 1985
1: Vivimos una era Fantástica Llena de pelis Molonas Y seres entretenidas Pero eso
0: No era todo Grandes programas y dibujitos, y
2: dibujitos, música, libros y videojuegos.
0: Los viejos riquis nunca mueren, un mueren, podcast así, igual. lleno de hostia. No y fricadas sin parar.
2: Bienvenidos al 67º programa de los viejos frikis nunca mueren Estamos otra vez aquí desde la sinema friki de la podcastera y en esta ocasión estamos de aniversario ya que el 9 de octubre fue el tercer aniversario del podcast Muchas gracias a todos los que me habéis seguido desde el principio y los que os habéis enganchado por el camino ya que gracias a vuestras escuchas, eh, comentarios, reseñas, etcétera me motiva aún más a seguir grabando y más aún ver que hay gente que tiene gustos eh, parecidos y además, gracias a este formato, pues poder compartir opiniones. Además, también de haber hecho que conozca a otras personas que también tienen esta misma afición y que me han dado y me dan tantos momentos de, de felicidad por ello. Eh, muchas gracias a todos por estos tres años y que espero, espero que sean muchos más. Eh, volviendo al podcast de la quincena, eh, traigo un menú muy rápido, ya que en cuanto a todo esto era campo, os quiero hablar de la película Monjas a la Carrera, y entre los hacemos con tanta maquinita del juego Old Run. Así que os dejo con la cuña en la sección y empezamos. Eh, tú Sí, tú, tú Cansado de no encontrar esa taza o camiseta Con la imagen que más te gusta de tu anime Serie, peli o podcast favorito Te traigo la solución Joby Elks Freck Shop Tienda especializada en personalización de todo tipo de accesorios Desde tazas hasta camisetas Pasando por chapas, alfombrías de ratón, etc Todo con una excelente calidad y precio insuperable o incluso para quedártelo tú, elige el objeto que deseas personalizar y envíales la imagen a su correo info@hobbyelx.es. Cuando todo esto era campo. El póster de Pamela Anderson
1: en mi habitación. Llamarte al fijo y grabarte una canción Intentando
0: que no hablas lo loco
2: Runs on the Run, con el subtítulo The Story of an Immaculate Deception, en España bajo el título Monjas a la Carrera. Es una comedia británica de 1990, protagonizada por Robin Coltrane, más conocido por Sir Hagrid en la saga de películas de Harry Potter, y el es Monty Python, Eric Idle. La película trata sobre dos ladrones dispuestos a independizarse de un jefe explotador, y se apoderaron de dos maletas llenas de dinero pertenecientes a una banda de criminales de Hong Kong, que deberían ser entregados a su jefe. Al ser acosados por sus antiguos colaboradores, el clan dueño del dinero y también la policía, se ven obligados a refugiarse en un convento donde se disfrazan de monjas para despistar a sus perseguidores. La comedia fue dirigida por Jonathan Lin, más conocido por su faceta de guionista en series inglesas tan populares como Sí, Ministro, de 1980, y la segunda parte titulada Sí, Primer Ministro, de 1986, siendo ambas grandes éxitos en Reino Unido y en muchos otros países. Esta película fue la única película británica que ha dirigido Lynn, ya que después se iría a Hollywood donde haría películas como Sargento Vilco o Los Codiciosos. El dúo protagonista eh, no era la primera vez que trabajaban juntos, ya que aparecieron en la película Las vacaciones europeas de una chiflada familia americana en 1985, aunque era la primera vez que trabajaban como protagonistas. Lo cierto que la actuación de todos, eh, incluido el dúo protagonista, es bastante justita. El guión pues, se cae por todos lados, en todo momento se ve que los protagonistas eh, se hacen pasar por monjas, son hombres... Ya que lo único que hacen es vestirse con el hábito. Pero nadie se da cuenta de que son hombres. Eso sí, hay escenas bastante curiosas que se han utilizado en películas posteriores como la secuencia en la que las monjas juegan a baloncesto que vimos en una escena parecida en Esta abuela es un Peligro. Pero vamos, en general, como digo, es un cúmulo de chistes ridículos que te hacen reír pero sin ser un guión coherente que merezca la pena. Eso sí, la forma en la que... Eh, enseñan a persinarse con gafas, testículo, cartera y reloj eh, Me parece una maravilla que no he olvidado desde la primera vez que la vi Esta es la segunda película que trata de temas religiosos que hace Eric Idle La primera era la vida de Brian Curiosamente en esta película el personaje de Eric Idle eh, se llama Brian No sabemos si es por homenaje o por curiosidad eh, decir que en ocasiones la película se ha comparado con, eh, con Falda y a lo loco Diciendo que, se es, que esta sería una especie de, de reboot o algo parecido Pero sinceramente, a pesar de que esta película me hace gracia eh, No creo que se pueda comparar con la obra maestra que es con Faldas y a lo loco eh, Un año antes, en 1989, se estrenó la película eh, Nunca fuimos ángeles En la que Sean Penn y Robert De Niro se hacían pasar por sacerdotes siendo, junto a la que hoy tratamos, las dos únicas películas en las que dos hombres se hacen pasar por miembros del clero. Después veríamos, eh, por ejemplo, en Sister Act, en la que una mujer se hacía pasar por, por miembro del clero. Eh, lleva la atención cómo critican la Iglesia, como cuando le preguntan si la Trinidad tiene sentido a Brian y dice que no, que si tuviera sentido no, no es una fe, y más frases que... Notas esa crítica también disfrazada y que demuestra lo curioso que es el humor inglés. En cuanto a la actuación, Eric Idle eh, que hace de Brian, hermana Eufenia de las cinco heridas, eh, hombre, como era de esperar, hace un papel muy cómico, eh, muy cómico. Se luce en pantalla y te ríes con él en cada momento. Aunque la actuación en sí no es eh, nada, nada llamativo simplemente pues eso, que en los momentos en los que sale pues es cómico eh, Robbie Coltrane que hace de Charlie, hermana inviolata de la Inmaculada Concepción pues al igual que le hace un papel muy cómico con el que te ríes se luce cada vez que aparece en pantalla haciéndote sacar unas cuantas carcajadas aunque el peso realmente al final se lo lleva a Irle, que además fue el que más cobró Luego tenemos a Janet Shudman, que hace de la madre superiora, la verdad es que te crees que es una madre superiora, por lo estricta que es, eh, hace muy bien su papel y, se, y la verdad es que eh, también se luce cada vez que sale. Eh, la verdad es que me gusta mucho la forma que lleva su personaje, aunque como actuación, como decía, muy justo. Eh, por último tenemos a Camille Coduri Que hace de Fate La camarera en la que se enamora a Brian Y la verdad es que no es la mejor de la película Es un poco soso Y la verdad es que no, no lo termino de ver como, Ni como personaje ni como actuación eh, Llama la, eh, la atención Que la película no usa eh, Muchas palabras más sonantes eh, El humor es absurdo eh, Es algo blanco Quizá alguna palabra o alguna palabrota, pero es muy raro que salga Lo único que eh, podemos ver en pantalla eh, es algún pecho al descubierto Pero vamos, tampoco eh, es nada grave, quizá en un par de escenas como mucho O alguien en ropa interior eh, Pero en sí, el humor que, que utilizan es absurdo, pero, pero bastante blanco eh, como digo, es un humor que, eh, que, que permite ver la película en familia, haciendo que, que creo que se divierten todos, porque te hace reír a carcajadas incluso a día de hoy. Mm, la, hombre, lo cierto es que la película es que no tiene otra intención, sino simplemente que hacerte reír y hacerte desconectar durante los 95 minutos de duración. Así que, vamos, yo creo que si tenéis la ocasión de verla... Eh, aunque está bastante complicado Porque no la he encontrado en ninguna plataforma eh, Solamente la he encontrado en DVD eh, Creo que, que merece la pena En el caso de, de que la encontréis por ahí eh, Darle un vistazo Porque al menos unas una risas Os va a sacar Ahora os dejo con el tema You Can Touch This que NC Hammer lanzó en enero de 1990 y es prácticamente la canción más famosa y por la que más se le puede recordar a pesar de que tuvo ciertos problemas legales con Rick James bueno, y también es verdad que es por esto el motivo por el que también sea más, más recordada ya que utilizó la base de la canción Super Freak eh, cosa que al final se descubrió que era cierto y por ello eh, acabarían compartiendo los créditos de la, de la composición. Eh, hay referencias a esta canción en muchas series y películas, eh, posiblemente la más conocida que recordaréis sean los Simpson cuando eh, Bart canta el Yo no he sido, eh, pues lo hace con la base de esta canción. Y después de este inciso, eh, sin más dilación, ortejo con la canción. Can't touch this.
1: Can't touch this. Can't touch this. My, 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 Can't my. About the hamlet, you're talking about a show that's hot. And tight, singles are spinning so fast, I'ma wipe or tape. To learn, what's it gonna take in the 90s to burn the charts? Legit, either work hard or you might as well quit. Can't touch this. Bring the bell. Schools back in. Break it down. Stop. Have a time. Touch this you can't touch this you can't touch this Break it down Stop Have a time every time you see me the hammer's just so hype Yo, now I am the rest can't go in play. Can't touch this.
2: De un futuro lejano, llega McFly Camisetas para tener los mejores diseños. Si tú también quieres tener las mejores camisetas con diseños muy divertidos y originales, entra en su página www.macflycamisetas.com. También las podrás encontrar en Facebook, Instagram y Pinterest para ver qué nuevo diseño nos traerá. Camisetas McFly, las camisetas del futuro en el presente.
0: de
2: tanta maquinita. OutRun es un videojuego de carreras eh, creado por Yu eh, Suzuki y Sega Aim 2 y publicado inicialmente para máquinas recreativas. El juego aparecería por primera vez el 25 de septiembre de 1986. Eh, se compone de 5 etapas que debes recorrer antes de que se agote el tiempo. Eh, cuando finaliza una etapa, el camino se bifurca y te da eh, pues dos etapas a elegir. Una vez elegida, cruzas el checkpoint que te, que te aumentará el tiempo. Si este llega a cero, la partida acaba y te sale un mapa indicando la ruta recorrida. Si consigues acabar las cinco etapas antes de que acabe el tiempo, verás un final de los cinco posibles, dependiendo la ruta que hayas elegido. Para poder lograr esta hazaña, pues te pondrás al volante de un Ferrari Testarossa Spider, descapotable de color rojo, eh, mientras vas acompañado de una mujer rubia. Este coche fue un regalo para Gianni Agnelli por la celebración de su vigésimo año como presidente de Fiat. Eh, su diseño es único y fue realizado en color plata. Es muy parecido a un Ferrari Rosa normal. Ese modelo, el Testarroso Spider, eh, fue todo un éxito. Los coleccionistas que disponían de un elevado poder adquisitivo eh, querían adquirir este coche, pero la marca nunca fabricó el testarroso Spider para su producción en serie. Así que se realizaron conversiones del Spider diseñados por eh, Pininfarina. Eh, algunos de ellos fueron fabricados para el Sultán de Brunei con el volante a la derecha y también la, la compañía Straman diseñó una versión de color negro que pudimos ver en un anuncio de Pepsi en 1987 que era conducido por Michael Jackson. Y el coche fue subastado en 2014 por 81.000 dólares. El precio original fue de 40.000 dólares. Para distinguirlo del original, la mayoría de estos coches oficiales tienen una cubierta en el centro de la parte trasera del vehículo, al igual que en el juego OutRun. El único Spider original eh, fue vendido por Agnelli a un amigo suyo en 1991 y posteriormente fue subastado en 2015 en París y alcanzó un precio de 1.210.080 euros. Antes de salir a subasta, el coche pasó una revisión en los talleres de Ferrari y supuso un coste de unos 20.000 euros. Eh, volviendo al juego, eh, mientras conduce también puedes ver otros coches como el Volkswagen Bitter, el Chevrolet Corvette, el Porsche 911, BMW 325 y Craviolet, e incluso puedes ver eh, algunos camiones. El formato de recreativa tuvo cuatro diseños diferentes, equipados con un volante, una caja de cambios, eh, pedales de acelerador y freno. El volante contaba con fuerza de respuesta lo que lo hacía eh, más real y la versión más grande parecía que iba dentro del coche, Incluso la cabina tenía un motor que simulaba los giros y el movimiento que veías en, en pantalla. Durante el desarrollo, Yusuzuki recopiló información y datos de América y Europa para poder aplicarlos en el juego. Para ello, se desplazó a Europa, alquiló un coche al que le instaló una cámara de vídeo y partió desde Frankfurt, pasando por Mónaco, donde vio por primera vez el Testa Monte Carlo, Suiza haciendo diversas paradas en Milán, Venecia y Roma, recopilando información y datos sobre los paisajes de estos lugares. Después comenzaron a investigar más sobre el coche, al haber tampoco Ferrari de esta rosa en Japón, eh, lo que hicieron fue buscar a varios propietarios particulares, que esto les permitieron grabar el sonido del motor y así y realizar diversas fotografías del coche. Un detalle curioso es una versión de OutRun en 3D que apareció para la consola Sega Master System. Eh, para poder simular el efecto de 3D requería de una caja 3D llamada eh, Sega Scope. Estas utilizaban la última tecnología y salieron al mercado en el año 1987. Su funcionamiento era muy similar al de unas caja 3D activas actuales. Eh, para ello contaba con dos paneles eh, LCD que realizaban la obturación de los paneles LCD para conseguir el efecto 3D. Para sincronizarse a la caja se conectaban al lector de tarjetas de la consola Sega Master System. En 2015 aparecería otra versión en 3D para las consolas Nintendo 3DS. Destacaba por su efecto 3D muy logrado funcionando a 60 imágenes por segundo y sin la necesidad de utilizar una caja 3D. Después del primer OutRun, eh, otras compañías desarrollaron conversiones para microordenadores de 8 y 16 bits. Posteriormente aparecieron otros juegos basados eh, en la saga como OutRun Europa, Turbo OutRun y OutRunners. A final del año 2004 apareció OutRun 2 para Xbox y que añadía tres modos de juegos. Pero además eh, de tener el Ferrari rosa Spider... Eh, permitía seleccionar uno de entre nueve coches de la misma marca Dependiendo del nivel de dificultad que elegía La licencia de Ferrari expiró en el año 2011 Y por ese motivo aparecieron conversiones del juego Con el símbolo y un diseño distinto al Ferrari original La música del juego está compuesto por Hiroshi Kagawuchi quien también compuso las bandas sonoras de otros juegos diseñados por Suzuki y formó parte de la entonces banda estable de la SEGA, la SST Band. Eh, OutRun fue el primer videojuego arcade que mm, permite al usuario elegir la música de fondo, que consiste básicamente en tres piezas. Eh, Pacing Breath, eh, similar al estilo y tono de música de Jazz Fusion de, de los japoneses de los años 70 y 80, como Casiopea. Eh, Express Wave y Magical Sound Sour son unos ritmos latino-caribeños tipo Miami Sound Machine. Eh, son difundidas a través de una estación imaginaria de la radio FM eh, recibida por el receptor de la radio en el Testarosa. Eh, otra pista llamada Last, eh, Last Wave eh, se puede escuchar en la pantalla de, de puntuación. En el port para Mega Drive de 1991... Agregó una pista adicional eh, titulada "Step on Beat, escrita por Masayoshi Easy y la versión de 2014 para Nintendo 3DS eh, presenta dos pistas adicionales, Cruising Line y Camino a mi amor, compuestas por Manabu Namiki y Jane Evelyn Chibitex Nisperos respectivamente, usando el hardware de sonido original del arcade. Este juego de conducción ha destacado en los salones recreativos tanto de la época como actualmente, por su apartado técnico, la música que lo acompañaba y la jugabilidad. Aún sigue siendo igual de, de adictivo, obviamente no son los gráficos de un Need for Speed ni un Forza actual, pero sigue siendo una delicia jugarlo, sobre todo si encontráis el arcade. Además es rejugable hasta completar los cinco finales, algunos son muy hijos de su época Y son bastante machistas Y, y un poco incorrectos Pero otros son bastante graciosos Se puede jugar eh, buscando el título en Google Lo puedes encontrar en cualquier página de esta de minijuegos O con un emulador En Steam hay un clon llamado Cyber Outrun Que intenta parecer ochentero Pero no tiene muy buenas puestos Cuesta 2.39 euros, Pero para mi gusto no termina de merecer la pena yo creo que es mejor buscaros la opción gratuita de las páginas de minijuegos y jugar al menos al original pasa tronco bueno hasta aquí en cena eh, he visto una película eh, de animación de más o menos una hora de duración eh, realmente es una película que está compuesta por tres cortometrajes se llama Héroes Humildes y bueno, está bajo el lema La historia de varios héroes modestos de nuestros tiempos eh, es una, una serie pues eso, bastante interesante con todos los trabajadores de, de este cortometraje son ex trabajadores de, de estudio Ghibli eh, bajo un nuevo estudio que han creado que es el estudio Ponoc. Eh, me parece Hombre, yo, mientras lo estábamos viendo en casa estábamos diciendo, uy, parece muy Ghibli y la, ya sabéis por qué es. Eh, me parece muy interesante eh, tanto eh, las historias que cuentan como eh, el, tanto como la animación eh, vamos, a mí me, me han entretenido bastante y además como es una horita tampoco los cortos son canini y canino que nos cuentan la vida de dos hermanos eh, que sobreviven solos bajo el agua. Eh, Life I'm Gonna Lose, eh, es un, un corto sobre un chico con una eh, grave alergia al huevo. Y Invisible, eh, que nos habla sobre eh, la historia de un hombre que es invisible para el resto de la sociedad. Eh, la verdad es que las historias nos cuentan unos mensajes un tanto muy peculiares también hay que tener en cuenta que eh, tiene que ser bajo la eh, la mente de la sociedad eh, japonesa y también hay que decir que los eh, los actores de doblaje eh, que bueno la versión inglesa eh, vamos se nota que eh, que han conseguido captar a gente bastante eh, famosa como Mike Q., como Henry Kaufman o Liam O'Brien y la verdad es que me parece eh, un plante también en, en, el, en el reparto de, de doblaje eh, bastante interesante. Eh, como digo a mí me ha encantado eh, Héroes Humildes y vamos, yo os la recomiendo a todos que la veáis ya que además la tenéis en Netflix que que fácil de encontrar y hasta aquí el podcast de esta quincena de los viejos frikis nunca muere. muchas gracias por haberme escuchado os recuerdo que podéis seguirme y comentar a través de la página de Facebook con el mismo nombre que el podcast en Twitter e Instagram como arroba a través del canal de Telegram donde subo cada podcast y alguna chorrada que se me pase por la cabeza y además pues bueno también podéis escucharme en podcast a, a través de Evox, eh, Apple Podcast Google Podcasts, Spotify y vamos pues tu podcast es favorito Además ahora también en la página www.lordincisus.com Si queréis dejar reseña en alguna plataforma, eh, siempre he de agradecer. Además también podéis escribir en el mail viejofrikis.gmail.com Gracias de nuevo por llegar hasta aquí y volveré dentro de 15 días. Hasta entonces, que la nostalgia frikis os acompañe. Y en ahí iTunes lo podrás escuchar
0: 1985